1: El José Morales Ruiz y el equipo en cabina les damos la bienvenida a su programa Negocios Agropecuarios de Barrio 620 y está con nosotros en la co-conducción Elizabeth Balsillo López y en la sola maestra, Isaú Granados. Elizabeth, buenos días.
2: Buenos días, doctor. Buenos días a todos los emprendedores, productores agropecuarios, ingenieros agrónomos, veterinarios, biólogos y público en general que domingo a domingo sintonizan su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620 AM. Desde la Ciudad de México y de los estados circunvecinos donde llega la señal de Radio 620 A la audiencia a través de las estaciones afiliadas a Cadena Raza en Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí Muy buenos días a todos Les recordamos escucharnos por internet en su navegador preferido Sintolice en su dispositivo ww recuerde seis veinte con número y en forma diferida en cualquier momento los invitamos a escuchar los programas en ANCOR negocios agropecuarios recordándoles que tengan papel y lápiz en la mano muy buenos días doctor
1: ¿Qué tal? lily Pues aquí otro programa más y ya eh, estamos eh, pues con lluvias en el país y en algunos casos, bueno, medio complicado por las lluvias, pero en general, eh, pues, eh, se animan nuestros amigos agricultores, sobre todo los de temporada, de verdad que es eh, muy esperada es la temporada, un poco retrasada en este año. El día de hoy vamos a hablar de un tema, pues, que es interesante que es la situación de la ovinocultura en México, en el mundo, y bueno también en consecuencia de la pandemia, y también de la edad, pues, eh, nos han abandonado algunos eh, eh, actores muy importantes en este sector, y el día de nosotros para platicarnos de todo esto, ¿verdad? Y de los eventos, que son tradicionales, está con nosotros el ingeniero agrónomo José Antonio Cruz. José Antonio, buenos días. Muy
0: buenos días, doctor. Buenos días, doctora. Buenos días a todo el público La escucha de la diseguente. Buenos están a la hora. Pues,
1: como comentaba yo, tenemos, creo, mucha información. Hacía rato que no eh, tocábamos el tema de ovino -culturas. Y bueno, siempre acudimos contigo, dado que pues ha sido testigo y actor eh, de mucho del desarrollo que en nuestro país hay de la vinocultura, que es tan popular en el Estado de México, en Hidalgo, en Veracruz, que son los mayores productores, tengo entendido, y que esta actividad eh, pues uh, uh, tiene una situación como toda la actividad económica durante eh, tres años con el problema de la pandemia y por el otro lado, bueno, pues eh, eh, las estrategias, la capacitación, el mover la actividad entre los interesados pues es muy importante para replantearse, para ver el camino que hay que tomar o los caminos eh, en esta cuestión de la recuperación que eh, siempre eh, he visto el, el entusiasmo de la familia de los ovinocultores
0: Así es, doctor, pues eso es lo que no nos debe abandonar, el, el ánimo, el entusiasmo, y pues para poder ir superando todos los altos que nos va poniendo, pues las situaciones, ¿no? eh, como hemos platicado y, y bien decía Sergio, sí es eh, el cambio climático es una realidad. Es, es, el, los científicos lo dijeron con tiempo muchos sectores <coughs> no no se no se atiende todavía, ¿no? Inclusive, en el mismo campo, hay gente que no que no lo cree, y claro que el clima es algo muy cambiante, ¿no? Y sobre todo en ecosistemas, por ejemplo, nosotros de montaña donde que eh, cambia muy rápido las temperaturas, en, en los vientos, todo eso, dicen, no, el, el clima cambia, pero, sin embargo a nivel mundial, eh, sí es un, un cambio fuerte que está afectando todas las áreas de, eh, pues, de la vida humana y en especial de la producción, de la producción agropecuaria, eh, como dice usted, en algunos lado en la Ciudad de México pues, siempre ha sido muy llovedor y debe se inundan y tienen problemas precisamente porque no tienen los ríos que estaban abiertos eh, hasta hace 150 cincuenta años doscientos eh, no, ya no los tienen está todo tapado entonces pues los efectos son diferentes sin embargo en el campo pues seguimos batallando no como decía ustedes eh, sí se está sembrando temporal pero eh, lo que le llamamos siembra en seco cuando no hay este, la suficiente lluvia pues eh, se siembra probando que, que la humedad empiece a germinar la semilla con la humedad del suelo y pues que vengan libros suficientes para sacar pues, para algo al de cosecha, ¿no? Que eh, ya en el año pasado tuvimos situaciones que pues no... En, en todo el centro del país, inclusive en el Marío, eh, maíz de temporal no no se logró. Eh, realmente fue lo que hay es, es de riego. ¿no? Y, y pues tenemos otros cultivos, cultivos, más cortos y eso nos ha permitido este pues tener algo de, de pastura y de, de alimento para para el ganado pero estamos eh, y a nivel mundial es similar ¿eh? de hecho hablando de la vinocultura pues eh, eh en todo el mundo los los borregos han sido siempre una respuesta muy favorable porque son animales que son muy rústicos, que comen gran variedad de hierbas, a diferencia de las vacas que prefieren los pastos, por mucho, y de las cabras que prefieren las ramas, los ovinos, y distribuyen su alimentación entre pastos, hierbas y, y ramonés bastante bien. Eso ayuda mucho. Y bueno, hay situaciones, por ejemplo, en Australia, nos comenta nuestro compañero ovinocultor y ya doctor en ciencias que me acaban de dar su título y aprovechamos para felicitarle el vino de la Cruz Colín, él terminó su doctorado cuatro años en la Universidad de New England, en del en eh, eh, Australia, pues que allá este me tocó ver cómo acabaron con los incendios muy fuertes que tuvieron hace tres años, que prácticamente arrasaron los pastizales y hasta las, hasta algunas poblaciones y murieron y muchos animales silvestres y, y este, hasta canguros, y koalas, pero también muchos muchos borreos y, y ganado bovino y, pues por los incendios y después vinieron épocas de lluvia muy muy fuertes con inundaciones y eso también fue algo difícil sin embargo pues este van van evolucionando los sistemas eh, de producción y ahora lo que a nivel mundial se me ha llamado, los productores están usándolo como ganadería regenerativa, buscando ya ver el entero y eh, poder ser más mm, resilientes, tolerantes a esos cambios. Lo mismo en Europa, en Europa están los debates muy fuertes este es por por las los, los sistemas de transhumancia que es ir moviendo sobre rutas ya establecidas, a través de los cerros y eso, y lo que se ve es que beneficia mucho al, a que haya más captura de carbono. Hay, hay un gran debate, existió sobre todo en, en años pasados, hace 10, 20 años, sobre si la ganadería eh, contribuía mucho a, a los gases de efecto invernadero por la emisión de metano que todos los seres vivos en los que hacemos digestión, incluyendo a los humanos, una parte del metano. Los rumiantes lo hacen más por por su, por su mismo sistema digestivo. Y ese debate decía que la ganadería era también un fuerte causante de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, de calentamiento de la atmósfera.
1: En el Antonio, te interrumpo. Vamos a un corte y regresamos.
2: Ocios agropecuarios.
0: Radio 620 se une a la ola verde. Si amas y cuidas a las flores y a las plantas, Consigue los mejores productos, orquídeas, alimento para plantas, bioinsecticida, abrillantadores, fertilizantes y mucho más. Todo con la inigualable calidad de Viveros Ticupé. Viveros Ticupé, Gutenberg 208, Colonia Sures, de lunes a viernes de 11 a 5 de la tarde. Recuerda, Viveros Ticupé.
2: Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: Bien, amigos, pues ya estamos de regreso hablando de la vinocultura, hablando del cambio climático y el reto. Hablando de la vinocultura, hablando del cambio climático. Eh, en fin y la producción de los sovinos hay algo importante que bien vale la pena mandar el mensaje no debemos de parar de hacerlo todos debemos de contribuir por no impactar y por promover la recuperación hablan de remediación yo digo que hay que trabajar fuerte para recuperar el medio ambiente pero qué mejor que nos hable un poquito más del efecto invernadero de la producción pues, agropecuaria, ¿verdad? Eh, José Antonio, por favor, adelante.
0: Así es, doctor, sí, pues a veces eh, pues eh, el efecto invernadero se habla, sin embargo hay que conocer realmente cómo, cómo trabaja. bueno eh, Se le llama así porque es el efecto que tienen los invernaderos, Creo que vemos que antes eran al principio eran de la ahora es con plásticos, con plásticos muy especializados, que se manejan las temperaturas, ya sea abriendo, cerrando las, las ventilaciones, inclusive algunos tienen eh, calefacción eh, para época de frío, y otros, y el sistema de riego, todo eso. Y lo que hace es una atmósfera especial abajo. Por ejemplo, en lugares muy calientes, cuando hace más calor, cierran las ventanas y prenden el riego y en riego hace que se medezca y que se quede en un clima diferente bueno, lo que nos está pasando en la atmósfera es esto, que nuestra atmósfera está más caliente y entonces vemos todos los días vemos nubes nubes buenas para lluvia sin embargo no cae cuando cae, cae muy poquita lluvia acá en el campo este eh, diez minutos y ya se paró y entonces pues es suficiente para algunas plantas pero para otras, ¿no? y el suelo no, no satura Se, se aprovecha en el suelo y eso solo se hace con un suelo vivo, con microorganismos. Como hablaba en algunos de sus programas anteriores, algunos de los eh, ingenieros este, o técnicos que estaban de, de gobierno de la ciudad, que pues, la vida en el suelo es, es importantísimo Eso se da a través de la naturaleza. Los mismos rumiantes hacen ciclos, o sea, en los microorganismos que ellos usan en su rumen eh, los excretan y esos microorganismos apoyan esa vida en el suelo y después eh, los microorganismos se suben a los animales bueno, son ciclos es importantísimo tener en cuenta eso y, y, y pues que todo el agua que caiga eh, se aproveche ahora, el agua de lluvia actualmente es diferente que la que teníamos hace 30 años eh, en, técnicamente se le llama agua verde es el agua que cuando llueve eh, todos los en elementos que existen en la atmósfera los arrastra una gota de agua es, es bastante grande a comparación de las moléculas de por ejemplo de dióxido de azufre que son nanopartículas que son bastante dañinas para la atmósfera que por ejemplo en la ciudad de México cuando llueve se limpia porque precisamente el agua eh, atropella arrastra esas partículas y las trae eh, actualmente a nivel mundial ya no se recomienda tomar directamente eh, agua de lluvia precisamente porque está muy cargada de elementos como nitrógeno el nitrógenos este, diferentes elementos que, que, que traen sin embargo para el suelo esos elementos y para la vida del suelo son oro molido digamos ¿no? es, es muy valioso y toda esa agua verde que se arrastra por eso es que pues, eh, en, en las ciudades eh, en las las abuelitas captan eh, esa agua de lluvia una poquita que, en, en una cubeta y eso y con eso riegan las plantas a las que no les llueve y eh, es una agua muy eh, cuando ya esa agua está tiempo estancada o, o se infiltra esos elementos eh, pues se deben evaporar y otra vez van a la atmósfera o se infiltran en el suelo donde son aprovechados por los microorganismos o se van a los mantos freáticos eso se llama agua azul y es el agua que usamos para pues para la industria, para la para tomar para beber todo el agua que se va almacenando pero ya no tiene esa misma cantidad de elementos químicos y cuando ya se mezcla con otras cosas por ejemplo con tierra, con Desechos industriales con materia orgánica, es producto de, de los baños o lo que sea Eso ya se llama aguas grises, ya se llegan las aguas negras Que es lo que mucho llega acá al estado de Hidalgo Pero que otra vez vienen no cargadas de elementos que son propicios para la vida en el suelo Y ayudan a esos microorganismos y por lo tanto ponen disponibles elementos para las plantas las plantas realmente toman del aire en lo que es el carbono y, eh, y con el agua hacen, eh, con energía solar, y el agua que toman de, de, de las raíces, eh, hacen en la fotosíntesis y lo que generan son elementos orgánicos, carbohidratos, que van desde almidón o estructurales como la celulosa, la lignina, diferentes carbohidratos, proteínas y, y grasas, vegetales lípidos, o sea, en los aceites vegetales, y eso hace que el resto de la cadena trófica se pueda alimentar tanto de plantas pero a la vez los excedentes que tienen de carbohidratos eh, los, ex, los exudan por las raíces y eso alimenta a los microorganismos los microorganismos a su vez eh, le contribuyen como que dice arrimándole, aportándole los elementos que te van captando en el suelo me refiero al nitrógeno, a fósforo, a potasio y todos esos elementos este, eh, que, que le hacen falta para complementar la fotosíntesis y en el agua entonces eso es ver el entero nos hace que la misma ganadería la veamos no como un problema sino como una solución ¿por qué? porque contribuye con elementos para que el, el suelo, eh, y uh, todos los protozoarios y todo lo que existe en el suelo pueda trabajar mejor, eso le da fertilidad al suelo eh, y con un buen manejo las plantas se regeneran y le eh, proporcionan alimento a los animales que son los... La ganadería es la forma en que los humanos aprovechamos vegetación que no la podríamos aprovechar directamente, me refiero a los pastos, a las hierbas, a los arbustos, que nosotros no los comemos directamente, pero el ganado sí los aprovecha y nos da una, una proteína de más alta calidad que la proteína vegetal, este, y lípidos de mayor calidad, y mayor aprovechamiento por el humano que los lípidos vegetales nos los dan. Las, las, las grasas animales y, y las proteínas animal, sobre todo que inclusive es esencial para el humano entonces viendo todo el entero es como va evolucionando la ganadería a nivel mundial y los sistemas, tanto agrícolas como ganaderos, en el mundo van cambiando mucho, a veces quisiéramos que aquí también fueran tan rápido, ¿no? Es que ya con mucha integración de tecnología, ¿eh? pero sobre todo viendo ese entero es lo que se pues, eh, se llama eh, pues, la ganadería sustentable, la forma de de, de ver que más allá eh, de, de las necesidades humanas, que sí se sigan satisfaciendo, que siga habiendo eh, buena producción, pero que a la vez pueda ser eh, benéfica para el medio ambiente y para la sociedad, para el desarrollo social. Entonces, pues tenemos los objetivos del uno, que es fin de la pobreza, que está relacionado, que, que suena muy ambicioso, pero que pues lo que busca es ir disminuyendo esa pobreza. Y lo, el segundo es hambre cero, que va directamente a, a lo que hablábamos, a generar carbohidratos, lípidos, proteínas, vegetales, y luego animales, y luego aprovecharlas. Salud, este, otro, el quince es, viven los ecosistemas terrestres. Cuando nosotros hacemos una ganadería, con, considerándolo entero, y eh, se benefician no solo en los organismos del suelo, sino otro tipo de plantas y por lo tanto otro tipo de animales, de fauna, de hongos, de, de, este, de, se hacen mejores relaciones de otros reinos, este como otros microorganismos, y, y el, el beneficio es integral en el aprovechamiento del agua... Eh, es mejor del recurso sol también es mejor y, y eso es hacia donde ha tendido eh, la ganadería a nivel mundial en México, desgraciadamente seguimos viendo mucho tradicionalismo y este, inclusive m, m, todavía eh, por ejemplo lo vemos en el precio de, de las pacas, sigue siendo muy alto porque mucha gente está recurriendo a a lo que se genera en otros campos para alimentar a su ganado y, y es que por su propio campo debe de, de poder eh, alimentar el ganado como que nos, nos generó una, digamos, moda donde eh, la agricultura empezó a generar muchos bienes, tanto eh, productos directos como el grano y, y el maíz específicamente, el maíz amarillo de la cebada, otros gramos y también eh, eh, pasturas y eh, en algún momento los sistemas se fueron por ahí de, de alimentar es, eh, de estabular el ganado y traerles alimento de otros lados eso ha causado pues que se agrave el problema la ganadería actualmente está tendiendo a ser como bien dijo usted no no es productiva sino ya regenerativa ya buscando regresar a los estados que estaban antes, dándole salud desde el suelo, las plantas, el, otra vez del mundo entero, y esa es la tendencia mundial, y la inocultura está dentro de eso, eh, controlar los tiempos de pastoreo, eh, mejorar la genética para que sea más eficiente el pastoreo, pero a la vez siga eh, generando buenas, buenas ganancias de de peso, de, de masa corporal, carne de mejor calidad, ahora ya se distingue muy bien en algunos mercados la carne de pasto y, y se busca ese tipo de, de animales. ¿no? Algunos siguen eh, alimentando en la mayor parte del ciclo en, en pastos, en hierbas, en bosque y, y en la finalización, si sí se hace con más grandes, por algunas características. Diferentes que buscan los mercados. Pero todo eso lo podemos ir, ir eh, trabajando. ¿no? Lo que eh, voy es que, eh, pues, todas las mejoras que se van haciendo, la, la tecnología, el avance, pues, ya cada vez el uso de más, más tecnología, ¿no? los mismos drones para monitorear dónde está pastoreando el ganado, para monitorear el, el estado del suelo a través de de fotointerpretación, de, de los reflejos del sol, de la vegetación, se puede ver hasta la cantidad de, de proteína que tiene un pastizal eh, También cómo están trabajando los pastos. Las plantas cada vez eh, tenemos más conocimiento, inclusive sabemos que, que, pues que padecen el estrés, que lo manifiestan, inclusive hasta sí con sonidos, ya la, la, la ciencia ha estado detectando que una planta con estrés de, de hídrico, o sea que le falta agua, eh, lo manifiesta, pero también visualmente es, es muy notable. ¿no? Nosotros podemos ver un maíz de temporal que no tiene suficiente agua, como sus hojas se hacen angostitas y este, se afilan mucho, y en cambio un maíz que tiene suficiente agua, su hoja es ancha, amplia y el, el verde es diferente todo eso eh, la tecnología nos está ayudando a detectarlo y eso nos eh, pues está incorporando ¿no? Y la inteligencia artificial que lo que nos hace es permitirnos el manejo de muchísima información eh, con mayor eficiencia y más rápido pues sí este eh, también es algo que está entrando muy fuerte en la agricultura y ganadería a nivel mundial, y junto con todos estos conocimientos que me eh, hablaba de, de las interrelaciones ya de, de los microorganismos tanto en el suelo como en las plantas y como adentro de, de nosotros mismos eh, eh, no se diga del ganado de nosotros mismos humanos el microbioma es esencial no o sea, sí. interesantes Interesante.
1: es conceptos finalmente todos los seres vivos se convierten en sensores del medio ambiente medio ambiente impactado por todas las actividades humanas las cuales debemos de redirigir para el menor impacto al medio ambiente. Vamos a un corte y regresamos.
2: Estamos haciendo Negocios Agropecuarios. En un momento regresamos.
0: XENK Radio 620. Transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza.
2: Nuestro correo electrónico es nagropec.com. -nagropec
1: Y vamos eh, con un interesante tema que no se escapa del marco de la sustentabilidad, ¿no? Que En el cual todos estamos involucrados, como ya mencionaba, en mayor o menor escala. Todas las actividades humanas pues, eh, deben de hacer la conciencia y alinear toda su actividad para esa remediación. O recuperación. José Antonio, la verdad hoy nos has hecho un recorrido sumamente interesante, muy didáctico, y acompañado creo que por tus coros y la orquesta, ¿Verdad? Eh, se si oyen por acá los pájaros, seguramente estás en tu actividad productiva también.
0: Gracias, a Dios, doctor, mire que es, es parte de los satisfactores del de la vida en el campo, y este y bueno, eh, es parte de ver el entero y ahora pues con este retorno al horario eh, pues sin, sin sin horario de verano pues empezamos a las cinco y media de la mañana y a las ocho de la mañana, nueve ya terminamos pero pues todavía no hay nada en, en el campo este los noticieros apenas empiezan y eso entonces como que nos sobran horas ahora en la mañana en el campo este, sí, y antes sí, ojalá sí, no sí. más Todas
1: esas experiencias que tú tienes en tu trayectoria profesional y de productor Que la verdad eh, pues eh, son muy enriquecedoras para eh, conocer las actividades agropecuarias Y en este caso con el tema que hoy se está tratando con tanto detalle eh, De una manera sencilla y comprensible pues la verdad yo te agradezco mucho tu participación y no con eso te estoy despidiendo sino continúo.
0: Doctor, no pues este, el mensaje al final es que tenemos que ver el entero. Nosotros como seres humanos somos parte, parte de ese entero, de esa naturaleza de este planeta. Y pues eh, hasta ahorita pues no, no tenemos opción de, tenemos que recuperar este planeta, porque si no pues nos, nos va, nos, nos va a ir eh, peor, y entonces pues parte de eso entero también es las actividades que tenemos para promocionar las, eh, lo, lo, las acciones humanas, en este caso si me da la oportunidad que quisiera hablarle de la expo que es la la número cuarenta y tres realmente es la pionera de las exposiciones ovinas en México y pues después de tres años que la experiencia de la pandemia eh, con, muy, muy dolorosa por cierto esto, con muchas muchas pérdidas en todos sentidos pues estamos tratando de retomarla y este año pues volvemos a alrededor de la, la fiesta patronal de, de Financingo que es el 2 de agosto ¿no? día de, de Nuestra Señora de Los Ángeles pues empieza el 28 de julio hasta el 14 de agosto eh, en esa exposición nacional de Vina, pues comprende un, un, un campeonato nacional de la raza Hampshire que es la tradicional del del centro del país de la república de la zona barbacoera que es la que tiene la carita negra y ese es el 5 de agosto y luego hay muestras nacionales de la raza Charolais, que es una raza francesa muy cárnica que se está adaptando muy bien también a estos ambientes y que es el, el día viernes 4 y luego hay, en la, hay muestras regionales de la raza torset sufol Dorper y Katarín, todas estas razas ovinas son especializadas en producción de carne, que es lo que tenemos en el centro del país. Hay en otros lugares donde pues, hay para producción de leche o para producción de lana, ovinos, pero lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro es la producción de carne de ovino. Y bueno, hay también una filial que se llama Canje Ovino, Y tiene una situación, oh, doctor, estamos regresando al trueque estamos eh, facilitando esta experiencia, nos ha dado buenos resultados, donde se reciben animales de descarte, se llama, o sea, ya sementales muy adultos, grandes, que ya no están trabajando, o borregas también ya este, de descarte, pero que todavía pueden ser aprovechadas para carne, o corderos que son cruzas, o, o, o no tienen eh, no suficiente genética para ser reproductores o hembritas pero que sí son muy buenos productores de carne, entonces esos se reciben por ejemplo aquí se reciben tres corderos gordos en promedio de 55 kilos se reciben a un pago de 60 pesos el kilo lo que nos da 9.900 pesos y eso se da un vale y eso por, por eh, cuenta para un cemental de registro de unos 15.000 pesos entonces lo que queda que el pago en efectivo se reduce a cinco mil cien pesos más o menos
1: también es sí. abandonable no y de alguna manera se pues,
0: llevan genética claro se si llevan genética mire después de esto en realidad no platicamos de eso pero todos los rebaños en méxico todos se redujeron y muchos desaparecieron ¿Por qué? porque se cayó el mercado por la sequía ...por la falta de poderes gubernamentales, una serie de factores diferentes... ...pero bueno, eh, pero lo que se quedó de genética se fue apartando lo más selecto... ...y con las herramientas de selección que tenemos, que hemos trabajado... ...y hemos platicado ya en este programa, pues este eh, realmente la genética... Eh, eh, ...tiene muy, muy buen nivel productivo enfocada hacia la producción de carne... Y ese es el tipo de sementales con, de hembras con las que queremos reactivar la vinocultura y sobre todo para beneficio de los que no tienen riego, los que no tenemos riego, los que estamos en temporal, los que estamos batallando con el cambio climático. Bueno, esas son las, de las actividades. Tenemos otro, es un concurso de rebaño multiplicador. Ahí ese concurso también se ve tipos, pero ahí ya no se ven características raciales, sino ahí entran animales llamamos eh, encastados o, de, eh, o, o eh, que manifiestan algunos detalles de raza pero no son no son seleccionados para genética sino realmente ya son para el abasto pero que presentan buenas características y que a la gente le gusta ver animales bonitos bien presentados y ahí ese concurso eh, va a ser el sábado 12 de agosto se llama rebaño multiplicador que multiplica la, la, la genética pero ya la hace masiva y ahí este pues se pueden ver eh, productores que no están tan tan metidos en, los for, en, en las formalidades o en los eh, protocolos de, de los registros pero que llevan una buena calidad en sus rebaños y que ahí, ahí se exponen. también tenemos pues, la la nuestra nación. Bueno, quería decirle, en la exposición nacional de la raza Hampshire eh, por primer año y a partir de ahora, pues se va a llamar eh, MDZ Juan de Dios Artea Castellán eh, en honor a, a pues a un gran creador de Hampshire y líder nacional de vinocultores, un excelente técnico, excelente persona que realmente le dio un impulso muy fuerte durante unos muchos años unas tres décadas a, a los sistemas de producción, a, a, a muchas cosas, a la misma organización de los ovinocultores. Entonces, el 5 de agosto es en, en la muestra nacional, Hampshire, este, la exposición nacional, Hampshire, perdón, y es en, en honor al médico Juan de Dios Arteaga Castellano. En
1: vamos a ir a un corte y regresamos.
2: está en negocios agropecuarios.
0: Hoy sí puse una cubeta mientras sale el agua caliente para utilizarla después y me vaya en menos de cinco minutos. Hoy sí me comprometo a cuidar el agua. Ahora te toca a ti, nos toca a todos. Cuidarla hoy sí está en nuestras manos. Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, Voz de las
1: Empresas. Aguascalientes, el escaparate de los trajes típicos en México, año con año enriquece su colección para exhibirla en la balaustrada del típico y añejo jardín de San Marcos. Escenario indiscutible de su máxima festividad, donde el delicado trabajo del deshilado, las alforzas y el bordado de los artesanos, reflejan el incalculable valor cultural de sus tradiciones. Y las noches de San Marcos son un
0: hilado de juventud. Aguas calientes, manos creativas, manos de los dioses. Sin regateos, compra y regala artesanías mexicanas. NRM Comunicaciones y Cadena Raza.
2: Visítanos en nuestra página www.nagropec.com Pues ya estamos de vuelta con este interesante tema que es la ovinocultura. Y pues muchas gracias al ingeniero por platicarnos tantas cosas súper interesantes, ¿verdad? Como él lo decía, somos parte de un todo y cómo todo se va enlazando. Eh, queremos agradecer a todos los participantes, eh, a Juan de Dios, eh, muchas gracias por la organización de este evento. Eh, no sé si quiera mencionar a alguien más usted, ingeniero.
0: Bueno, este, eh, me diría que va a llevar el nombre de Juan de Dios, que bueno, murió dio hace dos años, y fue nuestro líder nacional de vinocultores, y la eh, exposición nacional Hampshire va a llevar a partir de ahora eh, en su nombre, Juan de Dios Arteaga Castellán, eh, un homenaje póstumo a él. Y, bueno, ahorita, este, continuando donde le dije otro otro honor.
2: ¿no? Qué interesante es que después de que nosotros ya no estemos, toda la actividad que nosotros realizamos cuando estuvimos en vida, sea trascendente, y pues en este caso Juan de Dios va a tener esta oportunidad de trascender, ¿Verdad? Para que la gente que lo conocía y la gente que aún no lo conoce, pues se entere de por qué este evento lleva su nombre.
0: Sí, 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 lo tenemos muy presente, y bueno, nos hace mucha falta para seguir, este, haciendo esta reconstrucción de nuestra actividad después de, de la pandemia y todas las situaciones cambio climático lo que hablábamos pero bueno lo tenemos presente en el corazón también hay otra actividad dentro de la expo vina eh, porque ya sé que el tiempo es importante que es la quinceava muestra gastronómica donde se llevan diferentes guisos de de cordero desde este que sean diferentes a la barbacoa de michote que es lo tradicional y también a la carne asada, ¿no? que ya también se volvió una costumbre muy buena en el centro, de, de, en, en esta parte del país. Pero son guisos, eh, eh, pues, diferentes moldes, en molde, en estofados, en, eh, en mucha creatividad, en que se entran ya muchos egresados de gastronomía, de las escuelas y eso, y se traen jueces de muy buen nivel. Esa muestra, eh, pues, lleva el nombre del ingeniero. Eh, este... Ah, sí. tener el, el nombre bueno. Eh, el ingeniero del Villar, Eduardo del Villar Cresma él eh, eh, impulsó mucho esa muestra, además de todas las actividades eh, rurales, de producción rural, formó una cooperativa tranquilancida, impulsó la lechería, impulsó la vinocultura, muchas cosas, pero especialmente esa muestra era ¿sí? como ya él, con la cereza del pastel, y es la quincea muestra. Eh, ya hablábamos del eh, octavo concurso de rebaño multiplicador, que también fue una, una idea eh, conjunta eh, de, de darle lugar a los productores, no de registro, sino a los productores comerciales. Y bueno, este, en la expo Cancio Vino ya es la cuarta que, en el cuarto año que, que tenemos esta, digo, una mezcla entre el trueque y, y la adquisición de excelente genética, esa se lleva a cabo durante todo la exposición ovina, o sea, cualquier día pueden llegar y hacer el trato del cambio. Hay un comité que recibe a los animales, los juzgues, claro que animales enfermos o en mal estado este, de, de carnes que les decimos, en mal estado físico, no se reciben, ¿verdad? Pero un animalito bien bien presentado, este, claro que se recibe y para la adquisición de sementales o hasta de hembras de cría. Y bueno, se me trata de dar toda esta visión, ¿no? este Muestras regionales de Dorset, su Dorper y catar Y este, la muestra nacional también de, de Charolé. En general, pues va desde el 28 de julio hasta el 14 de agosto. Y sí, tenemos esos este reconocimientos, pues en este caso póstumos, tanto a Juan de Dios como al ingeniero Eduardo de Villar. Y. Eh, y en vida, pues, que el, el ingeniero agrónomo, maestro en ciencias y ahora doctor en filosofía por la Universidad de New England en Australia, en genética, Himno de la Cruz, pues regresa. Este, esperemos que para esta expedición, pues ya nos este, empiece a él a, a ambientarse nuevamente y nos empiece a contar sus experiencias ya eh, de cuatro años en Australia, haciendo el doctorado en. En genética, él, él, pues ha trabajado con nuestros datos y ha seguido llevando las evaluaciones genéticas eh, en parte de su tesis doctoral. Entonces sí tenemos pues, cosas que... Mucho trabajo que hacer para eh, reconstruir, pero también eh, eh, pues reconocimientos a los que pusieron las bases y también buenos planes para, para los que nos van a ayudar para la reconstrucción de nuestra actividad.
1: Eh, te propongo algo, José Antonio, que de aquí y en el transcurso del evento hagamos alguna nota al respecto de lo que se va dando. Y bueno, el, lo más importante de todo, a todos los que pusieron las bases para... ...este desarrollo de la ovinocultura, ¿verdad? Pues el reconocimiento... ...y a los que actualmente han tomado la estafeta... pues también el reconocimiento a esa continuidad... ...para el bien de la ovinocultura... ...a Lino de la Cruz, al doctor Lino de la Cruz... Transmítele nuestra felicitación... verdad, por el grado obtenido... Y seguramente se reintegrará con todo ese entusiasmo que también él tiene y que tengo la oportunidad de conocerlo y tratarlo, ¿no? Eh, esto es bien importante que se conozca la capacitación, ¿verdad? Gente que van a ser quienes van a venir a contribuir a la nueva etapa del reto de la recuperación de la ovinocultura todos los retos traen oportunidades, y por el otro lado, la creatividad, pues creo que hay bastante madera para enfrentar esta reactivación. José Antonio?
0: Sí, doctor, ¿No? Es que eh, es importante esos reconocimientos también, pues este que vayan también conociendo ustedes quiénes son los que ahora están al frente de, por ejemplo, de la uno es el el Licenciado el señor Héctor Gerardo Hernández Cruz y el ingeniero Alfonso Esquivas de Jalisco. Eh, bueno, eh, eh, este Héctor Gerardo es de Guanajuato y, y este y el ingeniero Alfonso Esquivas es de Jalisco. Y eh, con ellos estamos trabajando a nivel nacional es la uno que también pues está eh, buscando hacer muy buenos. Eh, pues ese eh, trabajos en esa recuperación, no, le, le ha tocado una parte diferente muy 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 fuerte y bueno también aquí en la en la en la asociación de Quilancingo que pues esa es la que en este caso de la Expo es la que lleva, con toda la colaboración del, del municipio y del gobierno del estado y bueno eso es la lo que lo que podemos, ver. no sé doctor a lo mejor para el día 30 ya estando en, en las actividades de la expo este se si nos da un espacio pues podemos también eh, hablar de esto más
1: pues dentro de ocho días unos minutos para recordarle a nuestro auditorio de viva voz eh, la invitación y algo del contenido para buscar que también tenga éxito y mayor concurrencia el evento eh, ¿Cómo ves, Eli?
2: No, pues sí, ahí está el espacio súper abierto Porque, como bien decía, son un chorro de temas muy interesantes que van de la mano y es que pues un programa no es suficiente Y dos, pues como un programa no es suficiente ya estamos a punto de irnos
1: Así es, pues muchas gracias José Antonio Gracias
0: doctor, gracias doctora Este, pues Saludos <risa> y, y, a todos Gracias, bueno, a ellos, gracias.
2: Bueno, Amigos, los invitamos a reducir, a rehusar y reciclar por un mundo feliz Estuvieron con ustedes Elizabeth Basilio López en la coconducción, En la conducción el doctor José Morales Ruiz Tuvimos a Esaú Granados en la consola maestra Y a nuestro invitado, el ingeniero eh, muy amable por comentarnos todos estos temas acerca de la ovinocultura. Enviamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco Laris, amigos radioescuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios. Les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de Negocios Agropecuarios. Su servidora Elizabeth Basilio López y el doctor José Morales Ruiz les recuerdan que nos sintonicen el siguiente domingo en Radio 620 de 7 a 8 de la mañana, amigos feliz domingo. continúen escuchando Radio 620 A.M. y pues acuérdense que el borrego no solamente es barbacoa como bien lo decía el ingeniero. Eh, tenemos la feria del dulce cristalizado del 14 al 23 de julio dentro una vuelta en Santa Cruz del en Pochimico, doctor.
1: Pues aquí es amigos, eh, este recorrido fue muy interesante, propio para el público en general, para eh, productores agropecuarios, ¿verdad? Porque es aplicable para muchas cosas eh, todo este conocimiento y qué mejor saber cómo y de dónde vienen nuestros alimentos. Amigos, hasta la próxima. Feliz domingo y continúen escuchando Radio 620 AM.
0: Radio 620 presentó Negocios Agropecuarios Agradecemos tu amable atención. Te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima emisión y juntos, encontremos alternativas de progreso en Negocios Agropecuarios